0: שלום חברים, ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף בפודקאסט של מרכז הפרישה המשותף של אוניברסיטת בר אילן ו-BDO. נמצא איתי היום חברי לאו ספקיה, מתכנן פרישה בכיר, מנהל מחלקת הפרישה, בית רפז פיננסים. שלום לאו.
1: שלום מיקי. תודה
0: תוד... שהצטרפת אליי היום.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: לאו, הנושא שלנו היום הוא נושא די מהותי. אני חושב שכל אדם לקראת הפרישה שומע ברקע את השם של הגוף המפחיד הזה, רשות המיסים. ופקיד שומה, וטפסים כמו 161, ו-171א, ו-ב' ו-ג' ו-ד' וכל מיני זכויות, וקצבה פתורה ומזכה וקצבה כזאת וקצבה אחרת. בוא ננסה ברשותך לעשות קצת סדר היום בנושא ולהבין מה אנחנו נידרש להביא לרשות המיסים, או מה נתבקש להגיש לרשות המיסים, לכשנגיע לשלב הפרישה, לשלב קיבוע הזכויות, ובעצם בצ'קליסט שלנו לפורשים, מה צריך לדעת על רשות
1: המיסים? המסר העיקרי שאני תמיד מנסה להעביר בדברים האלה הוא קודם כל לא לפחד. קודם כל, אנחנו מאחוריכם. מס הכנסה בשנים האחרונות הוא לא גוף מפחיד. מי שרוב, כמו שרובנו, אנשים ישרים, אין, לה, אין להם מה לפחד ממס הכנסה. מס הכנסה בשנים האחרונות מנסה, בוא נגיד ככה, לפשט, לא תמיד בהצלחה, אבל הכוונת המשורר היא לפשט את התהליכים. אבל מצד שני, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לבוא מסודרים. ואנחנו לא נולדנו מסודרים, לא לימדו אותנו להיות מסודרים בתחילת הדרך, אף אחד לא סיפר לנו. שאנחנו צריכים לשמור ספסים. אחד הדברים החשובים ביותר במסר שלנו היום, זה לנסות למצוא את כל טיפסי המאה ה-61, כל מקום עבודה שסיימנו את העבודה, אנחנו צריכים לשמור.
0: לא רגע נתרגם למאזינים שלנו ולצופים, מה זה אותו מאה ה-61, מה זאת הקללה הזו.
1: הקללה הזאת זה... טופס סיום עבודה, פשוט מאוד.
0: מי מספק לנו אותו?
1: המעביד חייב, לא אמור, חייב לספק לנו את הטופס. רוב המעסיקים הגדולים, המסודרים, מספקים, הבעיה היא שאנחנו לא תמיד שומרים אותם. והמעסיקים הקטנים לפעמים שוכחים, אם אנחנו לא מבקשים. Uh, התהליך הזה הוא התהליך, uh, הוא לא המורכב ביותר, אבל הוא a, 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 התהליך שלוקח הכי הרבה זמן מבחינת תהליך הפרישה. ברגע שבא בן אדם עם uh, תופס, uh, עם מקום עבודה אחד, כל תהליך הפרישה הוא יחסית פשוט. Uh, אבל ברגע שאנחנו uh, לא מסודרים מבחינת uh, טיפסי 161 של כל המעסיקים, אנחנו נכנסים לתקופה לא קצרה של לנסות למצוא אותם. יש לנו המון דרכים למצוא, דרך חברות ביטוח, דרך המעביד עצמו. אנחנו אה, מיטיבים אה, לעזור בדבר הזה, אבל בהחלט זה אחד הדברים היותר מסובכים, בוא נגיד ככה, זה לא דבר מסובך, אבל מור... מוקם מבחינת הזמן. מעכב. בדיוק, זאת המילה הנכונה, מעכב.
0: מה יופיע לנו בטופס הזה במאה ה-61? מה חשוב בו כל כך?
1: טופס 161 הוא בעצם מייצג או מסכם את כל התקופה שעבדנו, מתי התחלנו, מתי סיימנו, והכי חשוב, כמה כסף. קיבלנו, ממי קיבלנו את הכסף?
0: ובאיזה אופן?
1: ובאיזה אופן, דרך חברות ביטוח, דרך המעביד, וכמה הפטור שקיבלנו או לא קיבלנו.
0: כלומר, האם ניצלנו את הפטור או לא ניצלנו אותו?
1: צריך להבין ש... בדיוק מה שאמרת, צריך להבין שמס הכנסה לא ממוחשב מ-day מהיום הראשון. <ח> 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 לפעמים הוא מבקש מאיתנו דברים שאמורים להיות אצלו ואינם. וההוכחה היא עלינו, לצערי הרב, היא הוכחה היא עלינו, כי מס הכנסה אומר, לא הבאת, ניצלת את הפטור. המשמעות של ניצלת את הפטור זה המון כסף מבחינתי, מבחינת הלקוח זה המון כסף שאני מפסיד. זה פטור שאולי לא השתמשתי, אבל מס הכנסה אומר, השתמשת. תוכיח נז...
0: לי. בואו רגע נסביר מה המשמעות הזאת של הפטור, כי יש לנו כמה סוגים של קבלת הכספים, בין אם זה בתקופת חיי העבודה, כמו משיכת פיצויים פטורים ממס, אבל אם אני מושך אותם כפטורים ממס בתקופת העבודה, זה פוגע לי בעצם בפטור הכללי שלי, שאוכל לנצל במעמד הפרישה. וזה מתחבר בעצם לשאלות הבאות שלי, כי ישנם כמה סוגים של קצבאות. קצבה פטורה, קצבה מזכה. קצבה אחרת, תוכל קצת לפרט לנו לאור?
1: בהחלט. יש לנו בעצם, החל מ-2012, הגדרה של שלושה קצבאות, שלושה סוגים של... שלוש. שלוש. סליחה, 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 שלושה. לא נורא. סוג אחד,
0: שלושה סוגים, אתה צודק לחלוטין.
1: לא נורא, אני תמיד מודה שאנחנו יכולים לטעות. הכל בסדר. הכל טוב. Uh, uh, אנחנו בעצם, uh, הקצבאות האלה קיימות uh, יותר, קיימות מאלפיים, אבל ההגדרה נכ- נכון להיום היא הגדרה שהוגדרה בתיקון 190 לחוק, שזה ב-2012. Uh, ההגדרה של קצבה מזכה, זו קצבה שהיא uh, חייבת במס, זו קצבה שהיא כמו משכורת. אממה, יש פטורים בגינה, אבל אנחנו מכירים אבל חייבת אותה. חייבת במס, אבל אפשר להקטין את המיסוי בינוק. הזה. יש uh, קצבה אחרת, שזו קצבה שבאה בעיקר ממוצרים פיננסיים. הקצבה הזאת, יש לה פטור של 35%, אבל ה-65% הם חייבים במס לפי מס שולי. ויש את הקצבה היותר מעניינת, שהיא קצבה מוכרת. קצבה מוכרת זו קצבה שהיא פטורה לחלוטין ממס הכנסה. זו קצבה שבעצם הבסיס שלה זה כספים שמס הכנסה כבר חייב אותנו במס, ואנחנו לא צריכים לשלם פעם שנייה. אממה, אף אחד לא מתנדב במדינה שלנו אה, להזכיר לנו את זה אה, ולהודיע לנו שיש לנו קצבה מוכרת. חברות הביטוח והגופים הפיננסיים חייבים להודיע לנו, אבל הם עושים את זה חלקית, והמערכת הפיננסית עדיין לא אה, מוכנה לשינוי ש... Uh, הרגולטור קבע ב-2012. למה? כי הקצבה המוכרת היא בעצם מורכבת uh, בדרך כלל מהפקדות לכל מיני גופים. כל גוף יודע מה הופקד אצלו, אבל מה שקובע את הקצבה המוכרת זה הסיגמה, החיבור של כל ההפקדות. ושם אנחנו צריכים להיכנס לעומק, לחבר את כל הגופים, לעשות תאומים.
0: ובעצם להודיע לרשות המסים כמה באמת קצבה מוכרת אנחנו מבקשים לקבל, וכמה מתוך זה היא קצבה פתורה.
1: בדיוק. עכשיו, המשמעות היא לפעמים הרבה מאוד כסף, אבל אנחנו חייבים לעבוד קשה, אבל... תמיד אנחנו עושים את זה בכיף.
0: זאת אומרת שיכול להיות מצב שאדם מגיע לפרישה ויש לו קצבה גבוהה כי צבר בקרן פנסיה ובפנסיה משלימה, כי שכרו היה גבוה, ויגיע לשלב הפרישה ויחשוב שהוא צפוי לקבל קצבה מאוד גבוהה, אבל חלק ניכר ממנה יהיה חייב במס.
1: בהחלט, בהחלט. הבעיה היא שבן אדם במהותו חושב שהפנסיה פטורה ממס. אין פנסיה פטורה ממס, פנסיה...
0: היא הכנסה.
1: היא הכנסה לכל דבר. חלקה, כמו שקבענו, היא קצבה מזכה. חלקה יכולה להיות פתורה, חלקה יכולה להיות אחרת. אנחנו, אה, בטרפז, אנחנו מנתחים את, ה, את ההכנסות, מפלחים אותן לפי סוג הפנסיה, ובעצם עושים את האינטגרציה של כל הקצבאות. מנסים כמה שיותר להגיע לרמה של קצבה מוכרת יותר גדולה, כי מה לעשות, זה נותן לנו הכנסה פנויה יותר גדולה.
0: מצוין. אז בעצם אני מבין שתכנון פרישה שכזה, שמלווה בהגשת המסמכולוגיה בשפה המיסויית של רשות המיסים, תסביר בעצם לפקידי השומה השונים את מה אנחנו מבקשים לנצל עבור הפורש או עבור משפחתו, באמצעות כל הפטורים האפשריים או כאלה שהוא זכאי או היא זכאית להם. בעצם לבנות מתוך זה את התקציב או את התזרים החודשי שיבוא בדמות הקצבאות וגם את ההון הפטור או הפנוי שיישאר בדמות כספי פיצויים שלא נמשכו וכן הלאה. השאלה הבאה שלי אליך, לאו, היא האם בזה זה מסתיים? הגשנו לרשות המיסים את המסמכים, אלו קיבלו, חתמו, העבירו אלינו מסמכים, אנחנו עדכנו את חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וכן הלאה, הפורשת והפורש שלנו התחילו לקבל קצבה. האם מאותו רגע ואילך רשות המסים מצפה לקבל איזושהי מסמכולוגיה נוספת, או שבזה סיימנו?
1: א', 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 יש מסמכים, לא שרשות המיסים מצפה לקבל, רשות המסים כעיקרון, ואנחנו אולי נקדיש כמה דקות להסבר על טופס 161 החדש, אבל רשות המסים מנסה כמה שיותר לצאת מהשוק הזה ולהעביר את האחריות למעסיקים. ולחברות הפיננסים והביטוח. רשות המיסים מחייבת עד גיל 70, נכון להיום, יש שינוי קל, לא מזמן תוקנה תקנה, שעד גיל 70 אנחנו חייבים למלא טופס 101 לכל נותן פנסיה, וזאת על מנת לראות שלא יהיו שינויים בדרך. כרגע, משנים את זה לגיל 70, בהנחה שמגיל 70 השינויים הם כבר לא תקופים, ואז אפשר לסמוך על האנשים, כשיהיו שינויים הם ידווחו. השינוי שאמרתי קודם זה השינוי שאמור היה להיכנס ב ליולי, והוא ייכנס ב לנובמבר, שזה בעצם העברת אחריות כמעט טוטלית למעסיקים. ניסו להכניס, להכניס את זה ב-1 ביולי, לא כל כך הצליחו כי אף אחד לא היה מוכן מבחינה, מכל הבחינות, בעיקר מחשובית, אבל בעצם המעסיקים הם אלה שהיו... אמורים לתת את הפטור מ-1 לנובמבר והלאה ברוב המקרים.
0: מה המשמעות של לתת את הפטור? הכוונה היא שמאותו רגע אין צורך לעובד לפנות לרשות המיסים? המעסיק הוא זה שדואג לכל המסמכולוגיה? נכון, נכון.
1: אה, אכן, ברוב המקרים אה, המעסיק הוא זה שייתן את הפטור. אה, עוד פעם, החשיבות של לבקר את, ה, את, ה, את התהליך הוא הרבה יותר גדול, כי כששולחים משהו לרשות המיסים, רשות המיסים יודעת לתת תשובה נכונה. כששולחים לגורמים כמו חברה, שהכמות שה, האנשים המקצועיים בתחום של מיסוי היא נמוכה מאוד, החשיבות של, ה... של הייעוץ הפרטני לכל אחד מהעובדים הוא הרבה יותר גדול. כי אנחנו, כשאנחנו באים ובודקים מה מגיע או מה לא מגיע לפורש, אנחנו יודעים לנתח על בסיס התיקה, התיק שלו, אנחנו מפיקים מסלקה פנסיונית, בודקים. כשעושים את זה ללא ייעוץ, יש, יש בעיה גדולה עד מאות.
0: אוקיי, okay, אז בעצם מה שאתה אומר, ואני בהחלט מתחבר לזה, שלא לקבל כמובן מאליו את המאה ה-61 החדש, כי לא בטוח שבמקום העבודה שלכם, שאולי עוסק בכלל בקמעונאות או מזון או תיירות, יש אנשי מקצוע שמספיק משופשפים, וצריך שדווקא את הנושא הזה יעשו אלו שהם בתחום. שאלה נוספת ואולי אחרונה לפני סיום, לא בהקשר הזה של רשות המיסים וטפסים. אני יודע שהפורשים נדרשים להעביר אחת לשנה, בדרך כלל לקרן הפנסיה ואו לגורם המשלם שלהם, טופס עבודה, כאילו הם עובדים עכשיו בקרן הפנסיה. תוכל להסביר קצת על מה מדובר?
1: כן, ניסיתי קודם להעביר את הנקודה, זה טופס 101, זה נקרא. הוא טופס שהוא אמור לעדכן אמור לעדכן את, 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 את נותן הפנסיה בשינויים, האם... ככל יש... שהיו. ככל שהיו, אבל את זה עוד פעם, יש תקנה חדשה, שזה ממש עכשיו משתנה, שזה יהיה רק עד גיל 70. צריך להבין בעצם, ה... למה ממלאים טופס 101? כי על פניו... המעסיק החדש שלנו הוא קרן הפנסיה. הפנסיה, הוא זה שמעסיק אותנו, הוא זה שנותן לנו משכורת. אמנם אנחנו קוראים לזה אה, קצבה, אבל זה סוג של אה, אה, משכורת, כי היא מחויבת ככל משכורת אחרת. אה, לא דיברנו עוד אה, על כל נושא הפטורים. תרצה, אנחנו נרחיב, תרצה, נרחיב בפעם אחרת. אבל יש במסגרת התיקון של תיקון 190 סל פטורים שהיום, שהוא זה שנקרא קיבוע זכויות, או טופס 161 ד', והוא בהחלט נותן לנו סל פטור שהיום הוא 853,000 שקל. ב-2025, אם לא יהיו שינויים, ניסו לעשות שינוי השנה. הוא יעמוד על מיליון חמישים, וזה סל פטור שאנחנו צריכים לנצל אותו בצורה מיטבית. אפשר לחלק אותו בין פטור על הקצבה לפטור על נכסים מוניים, אבל זה כבר החלטה של כל אחד, אין פתרון אחיד, יש אל אלפי פתרונות, כל בן אדם בפני עצמו. אנחנו מנסים למקסם את התנאים לכל אחד באחד.
0: מעולה, אז אני חושב שבהחלט זה נושא מעניין ואנחנו נקדיש לו פרק שלם באחד מהפרקים הקרובים. אז רגע לפני סיום, לאו, מהו טיפ הזהב שלך לפורשים במסגרת הצ'קליסט שלנו לפורש בהקשר הזה של רשות המיסים? מהו הטיפ שמבחינתך יכול לעשות את ההבדל בין פרישה איכותית וטובה לאחת שפחות כזו?
1: אני תמיד שואל את, ה, את הלקוחות, אחרי שאני מסיים, אני מבקש שיתנו לי הם את, ה, את הנקודה או את הדבר הכי חשוב שקיבלו ממני. והתשובה הכמעט שלטת היא, היא בעצם המודעות. אנחנו, נולדים בלי מודעות ל, לכל מה שמגיע לנו. ובכל תחום, זה תחום, בתחום הפיננסים, ה, ה, בעצם מה שמגיע לנו הוא, הוא, הם דברים עצומים. הממשלה, לא חשוב באיזה שנה, קבעה חוקים מצוינים ב-2012, רק לצערנו רב, מעט מאוד אנשים מנצלים. הסטטיסטיקה מדברת בין 15 ל-20 אחוז. תחשבו על זה ש-80 אחוז מהאוכלוסייה לא מודעת, או שוכבת כסף על הרצפה ולא לא מרימים. אז אני אומר, מודעות, מודעות, מודעות. כל מי שיש לו חבר, כל מי שעבר את התהליך, שיעביר את זה הלאה. זה טיפ הזהב. מודעות, מודעות, ועוד פעם מודעות.
0: אז תודה רבה לך, לאו, על הידע הרב שחלקת איתנו, ותודה רבה לכם, חברים, שצפיתם בנו בעוד פרק של מרכז הפרישה המשותף לאוניברסיטת בר אילן ולבידיו, וניפגש בפרקים הבאים. תודה, לאו.
1: תודה לך, <תודה> מיקי. <תודה> <תודה> <תודה>